0: Rafinha, pede pra galera se inscrever no canal <risos> Tem que pedir pra galera se inscrever no canal Essa é a missão do Matheus Porque o negócio de se inscrever, Matheus, muda as coisas muda. Muda negócio de like, Cris. Ah, ajuda? ajuda? Porque o cara dá like no
1: negócio e aí o, o YouTube fala, ah, eles gostam isso. dele. E a gente consome muita coisa que a gente não é inscrito, né, cara? É, pa... é meio que automático. Vou te falar. Por quê? É o seguinte. Por que porque a gente entende as pessoas não estarem inscrito.
0: exatamente Exatamente. É o seguinte, ó porque deu merda. Na, na, teve uma época que você entrava no YouTube e era só os canais que você era inscrito é, que apareciam. Antigamente sim. era assim. Aí eles criaram esse negócio, que é o feed, né, Matheus? Que são os, as, a coisa que o YouTube fala. Ah, eu acho que ele pode gostar disso aqui. É, isso aí. E isso. na hora eu fiquei puto, porque, pô, o cara se inscreveu no meu canal, mas não recebe. Mas a verdade é o seguinte, esta merdinha os caras entendem o que você quer é de verdade. Exato, exato. Eu recebo é. uns negócios que foram, que maravilha, eu nunca teria chegado nesse é. negócio. <risos> então se você dá like nesse vídeo e se você se inscrever no canal, comentar, se <risos> ajuda a aparecer nesse bagulhinho aqui. E com isso, o Matheus compra a falda, fralda para a filha dele. Isso!
1: Né? Porque é. ajuda a pessoa. Como é que o patrão vai trocar de carro?
0: Não tem como. Não tem como. <risos> isso bem que também aqui não é, porque o meu i30 ali, eu tenho um i30 bosta. Pá, uma bosta. Meu carro, meu carro é uma bosta, que esqueci, assim, ó. Eu pego o carro e eu já bato ele de cara, eu já pego o primeiro a primeiro posto e uma arranhada, que é pra quando eu bater, porque vou inevitavelmente Sim. bater, eu já não ficar triste, porque eu já bati.
1: Entendi, já, já sai com uma, com uma batida de casa. É isso. <risos>
0: Senhoras e senhores, tenho aqui do meu lado Cris Pereira, comediante gaúcho, parceirista. já fizemos série junto, agora brilhando... Uhum. não só nos palcos como na praça nossa elogiadíssimo pelo Carlos Alberto que é. destacou o
1: cara e, inclusive eu, 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 eu postei esse trecho postei esse trecho do Carlos Alberto lá que ele fala. esse do, trecho é para guardar pra a vida claro. tu salva
0: ah, cara. isso porque daqui a pouco eu deleta essa merda <risos> E tu não tem o registro. Não, tá guardado, já, já, é. tá, já tá salvo. Porque o caso Alberto veio aqui, ele veio com sangue no olho. Eu Falou, vi. vou detonar, quem vou detonar? E vou falar bem de quem eu gosto. Eu vi, eu vi. É muito
1: bom. Esse ali deu bastante... Punches.
0: <risos> agora, o Cris, me conta a tua história. Pra galera, provavelmente aqui, você é o um cara que tá com... Assim, com essa visibilidade nacional aí, a porra... Não, não tantos meses, é. tem muita gente que tá começando a te conhecer Sim, me claro. conta quem é a tua
1: história e como é que começou a tua história na comédia na comédia, cara, tu sabe que eu comecei eu comecei em 1995 com teatro infantil ah. e o teatro infantil me deu uma cancha muito legal, cara, que foi o Teatro Luz e Cena de Novo Hamburgo, que é o grupo de teatro da minha família, quem, ah. quem criou foi meu pai esse Sim. grupo é. meu pai nasceu em 1927 tem 93 anos meu pai tá vivaz. tá vivaz, okay. cara, o pai é fora da curva, a gente brinca que ela é do tempo que o Mar Morto ainda vegetava, né? É. <risos> teu pai é quem, cara? Lourival de Souza Pereira. Porque era... eu abri perguntas pras pessoas e Sim. muitas pessoas falaram do teu pai. Ele era diretor dos filmes Teixeirinha, Rafinha. Oh, Caralho! Ele era diretor Mano. do filmes Teixeirinha. Eu quase nasci em Pantano Grande, em cima de uma carroça, onde minha mãe fazia dublê de barriga pra Mary Terezinha num filme do Teixeirinha. <risos> então quase que eu tive a minha, o meu que... parto filmado em dezembro de 1976. Que
0: do caralho! E eu comecei
1: com o teatro infantil, que foi o que me deu é. muita cancha uh, dessa questão do improviso. <risos> Que, porque a criança ela é muito sincera o adulto a gente tá lá com a esposa assistindo um espetáculo tá ruim para cara no espetáculo tu só pensar ah, que horas a gente vai para o sushi é, é isso é. Coisa, mas tu fica quietinho agora a criança não a criança ela faz barulho ela vai ela grita ela chora então ali trabalhando com as crianças me deu uma cancha muito grande com o um improviso assim então eu gosto muito de trabalhar quantos com anos improviso. você tinha eu tinha 16 anos.
0: E me fala uma coisa, já deu alguma merda com criança no meio do espetáculo? Criança que sobe no palco, criança já, que vomita, criança que desmaia, já. criança que tropeça, quebra o braço?
1: Eu, eu fazia uma, uma... Com clowns, eu estudei clown, né, cara? Eu, eu acho demais eu, o palhaço, o estudo do palhaço, uhum. assim, né? Eu fui tanto que eu fui a Portugal, na Bienal Luso-Brasileira de Palhaços e Artes de Teatro e Circo que tem, uhum. onde vários estudiosos uhum. de clown descem lá da Europa pra Portugal e, e, e dão oficinas. E Encontro mundial. Lá. Ou de palhaço. De palhaço, isso Do aí cara. é demais, cara. E eu fui, eu estudei lá. Uhum. Uh, e a gente uma vez tinha um espetáculo, que tinha interação, que eram palhaços, que faziam uma o lance dos meninos contra as meninas, mas que é, é, tinha toda uma didática que ninguém vencia, e sim, todos aprendiam. Mas o um menino, cara, teve uma hora que foi a menina vencer e ele veio na porrada pra mim, assim, cara. Porque a gente se apresentava em tudo que era lugar, cara. Desde uhum. o Teatro São Pedro, lá em Porto Alegre, que é um teatro clássico, uhum. até o corredor de uma escola municipal nos fundos de um, uma cidade do interior. Então a gente tinha toda essa oscilação ação, e aí a galera mais revoltada, e aí fechou a rosca, só segurando o gurizinho, sabe dá aqueles apertãozinhos no pescoço, assim, para velho, para velho, então tem vários, porque não tem, eles não tem limite, né que cara, Isso é
0: Agora, me fala o seguinte, aí quando engrenou a tua história, na, virou do, do teatro pra comédia, em que momento? Em é, que momento a... você se deu conta que, pô, eu sou um cara engraçado? É. A minha história é essa. Ou você já era um moleque que divertia? Na, na,
1: uh, eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai era o teatreiro. Tá. Então eu era, eu era aquele. Eu tinha 3, 4 anos e acompanhava ele nos ensaios sempre, cara. Meus pais separaram, era, eu tinha 4 anos de idade, numa época onde a separação não era tão comum como tu é hoje. Eu tinha 4 né? anos, teu pai já tinha 83 né? anos. Velho, como... pai. <risos> <risos> meu pai já era velho, eu já nasci e já era velho. <risos> então, uh, eu já eu acompanhava muito ele a gente até comenta, né, cara, que é uma, hoje em dia na minha época era eu e mais dois da escola que tinha os pais separados, hoje uhum. é um e mais dois da escola que os pais estão juntos Impressionante. Na, na minha época era assim, como assim teus é. pais são separados, hoje é como assim teus pais ainda estão é. juntos é uma, né? era, uma, era uma questão antigamente de, nossa, né? e, era, e era meio o porquê mas por que que separaram, então tu não tinha muita é respostas ainda mais no sul, né, no sul ainda nossa, mais né aquela é. coisa de manter o caso casou agora vai ter que vai. ficar, sabe, então e foi quebrando isso eu comecei a, a, a trabalhar com 16 anos é, com teatro infantil e no teatro infantil já era com comédia a forma de tu educar, essa coisa didática... Então eram espetáculos didáticos, assim. Falava sobre a higiene bucal, falava sobre o cuidado com o meio ambiente. E sempre em tons de comédia. Ah. E aí eu comecei a participar de festivais. A gente começou a participar de festivais regionais, nacionais. Inclusive algumas mostras até internacionais, como essa de, de Portugal. E eu comecei a ganhar muitos prêmios, cara. Comecei a ficar muito premiado de melhor ator, melhor ator coadjuvante. Era... Olha, vou te dizer que... 90% dos festivais eu, eu, eu fui agraciado com o um prêmio de melhor ator. E aí ah. eu era visto por outros diretores. Então, outra, outra galera começou... Cara, eu quero trabalhar contigo. tem um projeto tal. Eu comecei a trabalhar com o espetáculo adulto buscando a comédia também. E a comédia foi onde deu esse grande, esse grande boom, assim, sabe, cara? Mas, na verdade, Rafa... Eu não sou só humorista e só comediante. Eu sou também ator. Claro. Também trabalho com, com, com todos os gêneros, né? O
0: trabalho também, o trabalho de criação de personagem de comédia, ele tem uma... Se o cara não Sim. é ator, fica muito é. difícil, né?
1: E é uma outra pegada, né, cara? Dá uma diferença o fato de... Do, do ator estar no palco, uhum. a forma de tu contar, a forma de tu impostar, a forma de tu criar as personas. Uhum. Então isso é, é, é bem diferenciado. Assim, por exemplo, eu gravei o filme O Tempo e o Vento, a nova leitura do Tempo e o Vento, que foi direção do Jaime Monjardim, onde o Capitão Rodrigo era o Thiago Lacerda, aí teve a Cléo Pires, teve uma, um, um grande elenco, assim, a, a Fernanda Montenegro, e eu fiz o Juvenal Terra, que na década de 80 foi interpretado pelo José de Abreu. Uhum. E eu fiz o Juvenal Terra nessa nova releitura. O Jaime me me selecionou pra, pra esse filme pegando só uh, trabalhos meus que não eram comédia.
0: Ah, bom, porque De... se o cara pegar... Vai fazer você... Ele um não, personagem ele... masculino desses... E foi lá o Jorge da Borracha... É. Não é uma referência... É.
1: É. E ele ficou sabendo da comédia depois... Uh -huh. Que eu era comediante também... Porque ele viu... Eu, eu fiz algumas séries na Fox... Fiz a, séries... a gente fez junto a série fizemos lá... É bom atua, demais... É muito, fizemos bom. A, atua, então. embaixo, é muito bom... Eu assino embaixo... isso é muito bom... agraciado com o teu convite... Que de participar isso? da tua série... Foi do caralho... E pô. aí eu... E eu tinha outras também que eu tinha feito... Já na Fox... Na TNT... Os curtas da, da RBS... E aí... Uma, foi montado um trabalho... Um, um material mandado pro Jaime, o Jaime pirou, fiz o teste com ele, ele adorou, e aí nós tava gravando em Bagé e Pelotas, e tava eu, o Thiago Lacerda, nasceu uma amizade muito bacana com o Thiago, até hoje a gente fala, pá, tô indo pro sul, prepara o costelão, e cara, daí a galera começava a tirar foto. já tinha surgido o Jorge da Bocharia, o Jorge uhum. da Bocharia surgiu em 2008, e aí a galera ficava tirando foto comigo também, e aí o Jaime, pô, esse cara o Cris é conhecido aqui no Sul também, né, daí o, o Pablo Miller e o Diego Miller, o Dieguito, falaram, cara, o Cris, ele é comediante, né? ele é, cara, o cara aí do, do Sul aí, fazendo a comédia, criação de personagem, daí o, o Jaime, esse cara aí bombado, tatuado, é engraçado, mas não tem graça. <risos> aí mostraram os vídeos pra ele, ele falou, caramba, velho, o cara também é comediante, é, então, é. Isso é legal tu surpreender, assim, tu poder fazer outros gêneros também, né, cara?
0: Mas é louco, porque no Rio Grande do Sul tem uma tradição de comédia, né? Tem, tem. Tem uma tradição de comédia. Inclusive, assim, tipo, esse trabalho mesmo de o comediante fazendo o personagem do microfone, que, puxa, uh, já se faz há muito, já se faz há muito é. tempo, né, mas... Pô, ganhou uma notoriedade muito grande começo aqui dos anos 2000 ter se insana, que viajando isso, o Brasil inteiro isso. gaúcho pra caramba, a Angela é. Dipp gaúcha a Elana Kaplan gaúcha Exato. a Grace Janucas gaúcha uma turma é. fodida fazendo é. isso tinha um... Ai, tinha um negócio no Rio Grande do Sul, ó. Como é que é? Baga. Baga. Baga, ba cesta. baga cesta.
1: Baga cesta. Isso. Tinha também que era de personagem. Era um encontro de, de, de atores, né? Os, os teatreiros. Que Se encontravam numa festa, eu acho que era até uma vez por mês, ou uma vez, uma sexta assim. Uma que não. tinha umas esquetes, sim. Sim, sim. Tinha o Heinz, o Heinz Lima Verde, tinha a galera toda lá das, das antigo, o, o Roberto Oliveira, que era o que, que coordenava, aí tinha a Venturim. a galera montava. Tinha um, um nicho muito, muito bacana.
0: E era a tua sempre foi teu objetivo cruzar essa fronteira ali de sair da, da, da comédia, o Rio Grande do Sul obviamente uhum. tem muito público, você pode viajar o é. estado, a vida inteira, tem comediantes sim, ali, sim. como era o nome daquele que fazia o Lauro Quadros? O que dava o, que o Lauro Costa? Isso. O André Damasceno? Isso. O André Damasceno é um cara que, um tipo grande assim, amigo. ele viajava, é muito sim, bom, era... sim. ele viajava tipo,
1: botava mil pessoas e o
0: livramento.
1: Do... Isso. O... Ele fazia o magro do bomfa na e... escolha do professor Exatamente, é. É. é
0: isso aí. O André
1: é uma figuraça, um queridão, assim. Ele cara. era muito bom, eu me lembro é. que ele tinha, assim, no Rio Grande do Sul, qualquer biboca que é. ele entrava. Isso, cara. E Porque o... tem muito chão lá. E tem gente que vive só lá, e faz humor só lá, e sucesso só lá. Lá, enriquece só lá. Uhum. Né? Mas é, é, eu, eu, eu sempre quis quebrar fronteiras, inclusive com um personagem que eu tenho, que é o Galdêncio, que é um personagem gaudério, Ele não é um personagem que ele tem graça lá. Ele tem graça quebrando fronteiras também. Eu busco um entendimento dele, um, um texto e é, um manifesto que todos entendem. Não é uma piada somente interna, só pra uhum. quem é gaúcho. Uhum. Eu acho que hoje, cara, há um tempo atrás, Rafa, é, era complicado tu quebrar fronteiras sendo gaúcho. Né? tipo Ainda mais com o personagem Galdério, uhum. né Era bem complicado. Existia uma certa restrição. Porque nós viemos de uma educação mais machista. Né? Não, não, isso aí não tem que... Meio geral, assim, sabe? de Tipo, não, isso aí não pode olhar, isso aí não pode assistir. Hoje eu acho que a gente quebrou essa fronteira porque... Eu sou do tempo que era o pai que levava o filho no teatro o pai que levava o filho no cinema. Uhum. Hoje mudou, cara. Hoje é o filho que leva o pai no teatro e o filho que leva o pai no cinema, porque é o filho que consome isso é, aqui. Ó, é, Ele tá, e, tá sabendo as novidades. Ele tá sabendo as novidades. Pai, olha esse cara aqui. Pô, legal. Pô, ele vai estar tá aqui em tal lugar. Vamos lá ver. Tá, vamos ver qual é que é. Então, tá meio que... Deu uma, uma girada um pouco nisso aí, sabe?
0: E a questão do... Você tá falando do personagem do Galdério, assim, Sim. né? É... Uh a visão que a gente tem desse personagem também é diferente da visão que o brasileiro tem desse personagem, exatamente,
1: exatamente, porque exatamente. a gente
0: tira sarro lá das coisas, das falas da, do churrasco o cara de fora quer colocar o gaúcho como o viado. Isso, isso. Eu até isso, me lembro isso. que eu, eu entrevistei há muito tempo o Jair Kobe, que é um sim. puta de um cara. Ah, grande amigo também. Que veio, que, que me contou essa história. Que chamaram ele pra fazer o Zorra. Sim,
1: sim. E que ele história.
0: ficou super orgulhoso de... Puta, me convidaram, eu vou cruzar a fronteira, eu vou sair daqui. Mas é o seguinte, o teu personagem que é o guri do aqui, ele é o gaúcho gay. E aí ele ficou nessa divisão do... Eles queriam mudar o gaúcho dele. Isso. É. Ele ficou nessa é. divisão que eu acho de verdade parece uma grande frescura mas eu super entendo o lado dele ele é. pensa assim, eu vou lá
1: e destruo o personagem no Rio Grande do Sul isso. meu ganha-pão é lá sabe que eu tive isso também né, eu tive isso com o Jorge da Bocharia, inclusive depois eu vou te falar com a questão preconceituosa do Jorge da Bocharia Não, é o me conta, me conta né? por exemplo, eu, eu também fui convidado para alguns programas com o Jorge e eles queriam mudar o Jorge eles queriam que o Jorge fosse casado a história, a, a, o grande conflito seria o Jorge era casado com uma mulher e ele era apaixonado pelo cunhado Tá. E aí eles queriam que eu fizesse isso. Daí eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Em primeiro lugar, tu me chamou pra cá pra eu fazer o Jorge porque tu conheceu o Jorge. Uh -huh. E tu conheceu o Jorge do jeito que tu viu o Jorge. E tu convidou o Jorge do jeito que tu viu, e tu quer mudar o Jorge. Por eu que, vou... que os caras querem mudar? Eu, eu vou trair, eu vou trair todo mundo que fez o Jorge chegar até ti. Uh -huh. Eu não vou citar nomes de diretores, mas. Mas por que, que os fez... caras querem mudar? É, é vontade sei, de meter cara, o dedo? Eu é, tipo, acho... eu criei isso aqui junto. Isso, eu acho, velho. Eu acho. É, eu eu é. acho que tem muito disso. Deixa eu pegar e deixa eu mudar pra dizer que quem lançou foi eu. Tá. Ou deixa eu, deixa eu pegar e deixa oh, eu deixar... Quando a... ele chegou aqui era outra coisa. E eu peguei é, e dei uma repaginada. Não, eu repaginei, eu transformei ele, eu fiz ah, ele acontecer. Tá. Ou tipo assim, pô, ele foi lançado por lá, deixa eu puxar pra cá e deixar na geladeira pra esquecer que ele foi lançado por lá. Puta eu acredito muito é, nisso, cara, é, é. Eu, acredito, eu acredito muito nisso porque eu passei por isso. Por exemplo, existe uma turma, é, existe muito preconceito, o Jorge da Bocharia, o personagem foi, ele nasceu em 2008 num bar em Novo Hamburgo, eu sou natural de Novo Hamburgo, é o Abbey Road Bar em Novo Hamburgo, que é um bar muito bacana, O um bar tem 20 anos já, um bar rock and roll. e fizeram todas as quartas um projeto de humor, e onde nasceu o Jorge da Bocharia. 2008, Rafa, foi o ano que eu ia parar de fazer teatro. Eu ia voltar a estudar, eu estudava educação física, eu estudei técnico em calçado também, eu ia, eu ia voltar para esse ramo porque eu tinha meus filhos e, cara, não tá dando. E foi onde deu um boom, esse projeto deu muito certo, onde nasceu o Jorge nesse bar, e nós ficamos nove meses nesse bar, e foi onde saímos do bar para começar a fazer teatro, e bombou o Jorge. O preconceito já começou com a entrada da praça, velho, todo mundo vibrou com a entrada do Jorge na praça. O único lado, alguns. Uma minoria, cara, uma porcentagem muito pequena. Que reclamou do Jorge na praça era da onde? Do Sul. Por quê? Dizendo, ah. cara tu tem um Galdêncio, que é um personagem gaudério, machão, porrada, fala o que pensa, e vai botar um personagem que é gay justamente pra continuarem né, com essa história do gaúcho gay, e papapá, papapá, uhum. eu falei, cara, não, cara, vibra comigo, mano, vibra uhum. comigo, e aí eu, eu sempre comentei uhum. assim, véi, se, se tu é gay, encara como uma homenagem, se tu uhum. não é gay, encara como uma comédia, E, e, e mais, eu, mais... Sempre, eu sempre digo assim, véi, se tu tem um problema com a questão sexual do outro, é porque a tua tá em conflito, porque se tu é bem resolvido, tá tudo certo, <risos> Você deve estar tá pensando na bunda do outro. É,
0: exatamente, deixa aí. Mas é louco, né? Porque não tem como agradar. Pra quem não conhece, provavelmente tem talvez tenha gente que esteja assistindo isso aqui porque curte o papo, não sabe exatamente o Jorge da Borracha, ele explica é um personagem o que personagem...
1: ele é, resumindo o e... que é o teu... O um personagem homossexual isso. que fala de relacionamento fala de amor e é um borracheiro isso. ele fala sobre a questão da aceitação e não da aceitação, e é legal cara, porque é, é tu usar a comédia pra falar sobre algo muito sério eu fiz uma vez uma, 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 uma apresentação no Banquinho pra Três, que tinha o Luke o Tazo, uh -huh. sim, o, sim, sim. o, o Groisman, e cara, eles assistiram e depois eles falaram assim, cara, tu entra num, tu entrou num nicho muito delicado, porque parece que tu vai cair num abismo quando vê tu constrói uma ponte atravessa e ganha a galera pra ti. Porque eu falo sobre a questão da aceitação, o meu público gay, cara, aumentou muito. Tu ser um ator heterossexual, interpretar um personagem homossexual que faz comédia, é. opa, Tá fazendo graça do, do, dos gays, é, cara? Não é. sendo gay? Como assim? E foi muito legal, porque eu comprei uma, uma turma muito bacana, cara, muito respeitosa. Levantei uma bandeira, Rafa, que é uma bandeira da aceitação, não ah, os outros me aceitem gay. Não, de, de quem é gay se aceitar gay? E, e, ter, e beleza, cada um por si. E essa questão é, foi muito bacana, porque eu recebo depoimentos, irmão. Eu recebo relatos, depoimentos. Eu posso estragar o casamento de muitas pessoas. Porque eu recebo essas relatos, histórias. cara, de, é. de, de casais, com filhos e tudo, e os caras dizendo que, cara, eu sou gay, eu não sei como dizer para minha, fi, minha filha, para minha esposa, não sei como falar, eu não sei como vai dar, porque eu sou um cara que eu venho de uma educação assim, e eu me descobri gay, e eles, eles desabafam comigo mesmo e tu ó, responde a galera troca ideia eu me sinto um terapeuta eu cheguei a pensar em fazer psicologia vou ter que estudar psicologia é, para poder ajudar essa galera é, é. porque o Jorge teve uma força tão grande mano tão tão grande que eles, é uma forma que o cara teve cara deixa eu desabafar com ele e os caras vão na boa velho que legal você trabalhando com essa questão do, do humor e a sexualidade tu consegue abrir muitas portas e tal e eu vou cara que bacana que tu gosta Aí eu vou aguçando quando vê o cara vem e desabafa mano tô te então, assistindo
0: tá tô sentindo alguma coisa que eu não sei o que é.
1: Que... Tá me dando uma sensação uma aqui, sensação, você, esse cara grande. Uma sensação de dar um beijo digo. É, uh, é. Mas é
0: muito é louco, muito legal, porque, legal, porque né? assim, é muito difícil ganhar quando se trata desse assunto, né? porque se tu fizesse o homossexual estereotipado seria ruim e aí você vai lá e faz um machão que é homossexual e alguém vai lá e encontra pelo em ovo também
1: e que dá e é um personagem que não dá pinta ele não dá pinta por exemplo no quadro da Praça Nossa o Jorge ele dá em cima do Carlos Alberto mas sempre com duplo sentido e sempre muito respeitoso é o duplo sentido é o brincar com o duplo sentido né tanto que os textos é é escrito por mim e pelo parte pelo Luciano, que é um empresário. A gente escreve o texto e a gente deixa muito livre pro Carlos Alberto. A parte do Carlos Alberto, inclusive, ele citou aqui, é, a gente deixa para ele improviso. Aí vem aquele Cris lá de 1995 que trabalhou com criança e buscou o improviso e permite ser diferente. O nosso quadro, cara, a gente não passa o texto antes. A galera passa o texto normalmente, porque uh -huh. precisam de deixas específicas. O nosso, a gente não passa o texto. A primeira vez que eu fui fazer a Praça Nossa, sentei com o Carlos Alberto, começamos a bater o texto, e ele assim, ó... Eu acho que eu vou me divertir mais se eu souber na hora. Ah, uh -huh. ele, ele falou. Ele falou... Você, você pode fazer na hora? Pode... É normal que a gente fala do Carlos Zabral, a gente já faz a voz dele. <risos> o cara já então, entra no modo é, Carlos Zabral. Vamos ó. fazer na hora? Vamos, vamos fazer na hora? Você permite? Eu, claro, tranquilo. E aí foi, e aí na segunda vez eu fui para passar o texto de novo. A direção já viu, ah, não precisa passar o texto. Mas igual eu mando o texto para ah. eles, para eles olharem precisa mudar alguma coisa, ou tirar alguma coisa. E, e mudam ou não? Tiram? Não, Alguém. até então nunca mudaram, cara. E aí o que aconteceu, o que mudou é que agora eu não boto muita deixa pra ele. Agora tá tudo... Tanto que no texto dele tá escrito. É, é, bota ali Jorge, texto, Carlos Alberto, improviso. Entendi. Porque eu sempre termino a minha, a minha fala com uma pergunta pra ele que aguce uma, um duplo sentido. <risos> e ele vem, cara. Ele é... Ele é aquilo que tu viu aqui. Ele é, um, ele é mágico, cara. É um uhum. cara. Ele é aquilo o tempo todo. É o, é o pai de todos. É um amigo de todos, sabe? É uma grande família que ele tem. É, como é que é? Uhum.
0: Como é que é trabalhar lá no dia a dia na praça? Vocês fazem um, um dia de encontro por Todas semana. Mas dá para desenvolver uma relação com o resto da turma? Assim? Dá,
1: cara. Tem esse cuidado. Eles, tão, eles são muito cuidadosos com essa questão do Covid, né? Tu faz o teste tá. na, ah. na, na hora. Tu só entra para pro setor de gravação depois que tu fizer o teste, que fica pronto na hora. Eu, no meu caso, que eu venho do Sul e algumas, alguns outros atores que são de outros estados, eles têm que fazer antes de pegar o avião, até. Então a gente faz antes de pegar o avião. Então eu, toda semana, eu tô com um, um buraco no cérebro, é, já de tanto cutucu, Já tirou Nossa. tua memória, já, já roubou é, tua memória. Já roubou um pedaço da memória, tá num cotonete. <risos> e, o, e, a, e, a, e lá, cada um grava uma vez, a sua vez, não ficam juntos. Tá. Antes tinha plateia, ah. a ah. galera grava, assistia o outro gravando, agora não, cada um entra por vez lá na, no set, aí tem os câmeras e tal, todo mundo com distanciamento, tudo, tudo seguindo os protocolos. Então, uh, Parece assim, mas é, é, é frio, né? Tu gravar sem plateia. sem plateia, sem nada. É um pouco mais frio, mas te dá uma outra cancha, velho. Te dá uma, uma outra experiência. É o lance de tu acreditar mais ainda em ti. Mais uhum. ainda no teu trabalho. Mais ainda na força do teu personagem, sabe? E esse bate-bola com ele é importantíssimo. Porque ele, se ele não gosta, ele não gosta. Se ele gosta, ele gosta. Ele é muito sincero, sabe? É, cara, funcionou, funcionou, não funcionou. Uhum. E a gente tá naquela... É, é, vai ter dias que de repente não vai ser tão engraçado como era, tem pessoas que vão não gostar de um personagem, eu sempre digo, tem gente que não gosta de gente, vai ter alguém que não vai gostar de um oh, personagem. Ah, é. é lógico, né, cara, que vai ter aquele mimizento, eu não acho graça, tá, tá, tá. É, Mas é. a repercussão do Jorge de Bocheira na praça é bizarra, eu tô muito feliz. E cara. como que surge, surgiu
0: esse o convite de aí? Você tava no Sul, você viaja, lá, obviamente você já Sim. viaja há muito tempo fazendo show e tal, Bate na tua porta, praça, como é que é Não, isso? Não, foi
1: assim, cara. Antes da pandemia, o Dedé Santana, eu tive a honra de estar num hotel, fazendo um check-in, e atrás de mim chega um cara e falando assim, porra, eu sou seu fã, daí eu olho o Dedé Santana, velho. Aí o cara... Você verbalizou isso? Que é meu fã? É isso, cara? Eu sou casado com uma gaúcha. tava, pô, Mostrou o seu trabalho e falou do borracheiro. Né? Isso há é uns três, quatro anos atrás. E, pô, sou muito... Cara, me emocionei. Fiquei, uh -huh. Porque é uma referência nossa de infância, Porra, de tudo, de é comédia, isso? né, cara? E ele falava pra mim. Daí a gente trocou contato. A gente se encontrou várias vezes, jantou várias vezes. Quando ele tava aqui no Sul e aí toda vez que ele vinha pra cá ele entrava em contato, a gente se encontrava e ele falou o que queriam botar na praça ele tava fazendo a praça, eu quero te botar na praça vou te indicar lá, falar, então meu nome já tava sendo sondado lá, tiveram algumas datas de, pra eu fazer um teste cara, só que eu tava com uma agenda de apresentações assim, ó, numa trip que não, não, não tava dando, tá. e aí quando rolou a parada, tá, agora acho que eu vou conseguir pum, entrou a pandemia ah, puta. e aí sacou, parou a pandemia entrou aquela coisa lá toda, e o Matheus ceará veio pra mim, Cris, estão reformulando Vão precisar. Aí teve um outro momento que daí eu. eu teve até um momento que eu, que eu pude pra fazer, mas eles já não estavam, já estavam com o elenco meio fechado. Uhum. E o Matheus, cara, vão abrir agora pra uma nova galera. Posso te indicar? Eu vou. Te... Eu, cara, lógico, pode indicar. Aí o Matheus in, in, indicou, então o Matheus será que é o meu padrinho da praça no momento? Mas foi aguçado pelo Dedé Santana.
0: Né?
1: Tá, você tá vendo tá essa história, Matheus? Oh, o que
0: prova que o Dedé é muito melhor que o Didi. Oh. <risos> <risos> Dedé, nunca Dedé nunca me processou, Didi já. Didi já foi? Que Caramba, isso? Velho.
1: Dedé mito. <risos> Entendeu? Durante muito tempo, ah, Dedé... foi escada do Didi e agora é um ser humano muito Sim. melhor. Ah, velho, mas eu vou te dizer: o grande humorista não é nada sem um bom escada. Cara. Ah. Nossa, uma escada e o Dedé, pra mim, ele é Coloca escada no Google, aparece o Dedé. Se ele eu é um, tiver um, um
0: top 5. Um de pessoas que eu gostaria de entrevistar aqui no Top 5, tá o Dedé. Ah, mano, mas se tem você, que Se você ele. manda um WhatsApp para ele. Porque mandar. Porque ele mesmo, respondeu mesmo. a minha mensagem no Instagram que eu botei... Dedé, puta, eu botei publicamente, ele mandou um coração. Só que eu acho que o negócio dele não é Instagram. Cara, o áudio que ele me mandou, eu vou te
1: mostrar aqui. Eu acho au... que
0: ele não é muito chegado no negócio da internet. Então, se você uh,
1: puder mandar um áudio pra ele... Eu vou mandar ah. aqui. Cara, e assim, eu vou te dizer mais. Ó, o, o Dedé, cara, ele semana passada teve um, um dos quadros que o Dedé... Uh, que eu citei ele. Eu brinco, né? Que a borracheira do Jorge tem os pôster. O pôster tem o Marcelo de Nóbrega, tem o Dedé Santana. Olha o, 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 quando ele ah. escutou, quer ver? Daqui vai aparecendo? Aham, uh -huh, aparece. Crise, escupo horário mas eu tinha que te dizer uma coisa rapaz, eu eu não sei, eu, eu fui com a tua cara de cara, né, e quando
0: você falou do teu pai, da, da tua mãe, que conhecia até o Mazarop que era amiga do meu, do meu pai, né mas é, eu conheço vários comediantes agora, cara você é um puta bom caráter puta que pariu, cara eu vi entrevista do Pânico, dei todo mundo me falar o Cris Pereira falou em você com, com muito carinho. Cara, isso isso aí é um prêmio que a gente recebe nessa profissão da gente, cara.
1: Enfim, tu imagina, eu tô ouvindo o Dedé Santana é o Dedé dizendo mesmo. que é um prêmio. É o Dedé, ou é um cara que imita o Dedé. O Dedé é muito bem, <risos> o Dedé é muito bem. Eu já vou mandar agora, aqui agora, um áudio pra ele, ó. Ó, quer ver, Peraí, vou mandar o áudio pra ele. Assim, ó. É. Ó, vou mandar aqui, ele. ó. aqui, é. é meu sonho trazer ele aqui. Aqui, ó. Ô, Dedé, eu tô aqui no meio da entrevista do Rafinha Bassos e ele disse que tu é um dos top 5 que ele gostaria de entrevistar. Então, eu vou passar o contato dele pra ti, tu conversa Isso. com ele e vem ser entrevistado no Mais que 8 Minutos, que é demais, tá, mano? Fechou? Valeu! Trouxe o Cris só pra isso. <risos> Fechou, obrigado, valeu. Muito obrigado. Caraca. É muito legal Referência, isso. Isso né, é cara? emocionante, cara.
0: É Pô, atrapalhou, te marcou muito Muito, também. cara. Nossa, total. Construiu, eu tinha, duas, total, eu tinha uma divisão. Total. Atrapalhou durante um tempo, depois o Planeta Diário, que era do Cacete e Planeta, sim, que virou meio sim, que a sim. minha referência claro. de humor, assim, aqui no Brasil. Mas os trapalhões. É, é a foda. minha referência
1: é os tra... e, e o legal nos filmes dos Trapalhões sempre tinha um momento emotivo, cara. É. Que, de choro, de emoção. Eu tenho uma lá da. Eu não lembro qual é que era, cara, que tinha da, da bruxa que o cachorro morria por um tempo, e depois o cachorro ressuscitava. E eu, quando aquele cachorro morreu, e a bruxa. Cara, era uma choradeira, é. era uma coisa muito. E eu, eu era moleque, moleque mesmo. Tinha seis, sete anos, então é uma coisa que tocou muito. Aí tu vê o Dedé Santana falando do teu trabalho, cara, cara é isso? isso só te coloca assim, ó, véio, olha a responsa, assim, ó, vamos seguir essa, essa responsabilidade de fazer o povo rir. Né, Porra, cara? foda, mano. É bucha, é bucha.
0: Nos shows que você faz, eu quero saber o seguinte, você quer saber, me conte a história do pior show que você já fez na sua vida. O pior show. Pior. O pior Pode show. ser um evento cagado Sim. pra empresa... Que sempre tem uns eventos de merda... Hum. Que você acha que vai ser ótimo... Chega lá e ninguém presta... pior show.
1: O pior foi um evento corporativo... Porque ah, evento corporativo, o, o evento corporativo... O evento contratado... Nem sempre tu é bem-vindo... Nem sempre eles querem... Entendeu? Tu nunca sabe como vai ser... Quando tu tá em temporada... Quem paga o teu ingresso... É porque quer rir de ti... É. Quer te ver... Quer te acompanhar... Te acompanha já... Agora o, o corporativo... Cara... Às vezes é o gerente da empresa... Que é teu fã... Isso. E aí ele quer te levar... E jogar pra eles... É. A gente fez um evento uma vez, cara, que é absolutamente ninguém prestou atenção, era a semana não é ninguém eu... riu, ninguém prestou ninguém, atenção ninguém prestou atenção, é, é a semana toda de palestras, palestras, palestras e a última noite botaram um show de humor, tanto que a gente até comentou velho, bota uma banda, a gente faz isso é. a gente fala, não coloca a gente, coloca a gente no início da semana isso. então e aí no final coloca uma banda não faz fazer o grande a... fechamento com a gente não o grande fechamento, fazer todo mundo que assistiu palestra ter que parar pra achar engraçado alguma coisa é. cara, então foram as mesas e ninguém aí eu entrava é, é, com três personagens e meu outro parceiro entrava com mais três personagens, cara. E ainda de personagem. De personagem, é. cara. E aí tanto chegou uma hora que a gente entrou, velho, do segundo pro terceiro personagem, era davam uns seis personagens. Do segundo pro terceiro, a gente só parava e ficava só olhando para as pessoas. Assim. <risos> não falava nada, velho. Só olhava para as pessoas tanto assim. Que disso, aí a gente falava mim. assim, ó, é. E olhar E ninguém, velho. Então, alguém tem que estar prestando atenção. Ninguém, mano. Ninguém. quer Se olhar. Eu acho que o meu técnico estava no celular. Né? Porque ninguém prestou atenção, velho. Aí terminou o show, a gente pediu um aplauso no final e ninguém aplaudiu ninguém porque não aconteceu aplaudiu. nada. A gente chegou, foi embora. Acho que até hoje o gerente está perguntando onde é que ele estava. Pegou teu dinheiro e foi embora. Cara, foi bizarro. Eu assim. tive
0: um... Eu já contei aqui essa história, mas eu tive um com uma vez... Uh, ficaram quietos do começo ao fim.
1: Quietos. Evento Cinco corporativo. Era, era eu e a
0: Ângela Dip. A gente Porra. fez o evento. Que quem conseguiu, era um evento que quem, quem conseguiu <risos> ver foi o Sérgio Rabelo, que é um dos maiores comediantes sim, da história é. desse país, da geração do Jô, do Chico Anito. O Sérgio colocou eu e a Ângela. E, a e ninguém ria, ninguém falava, mas quietos, prestando atenção. Sim, sim. E não ria. E chegou no final, o cara do evento falou: parabéns, olha, ótimo, o pessoal adorou. Eu falei, cara eles não riram, aí eu acho que eles não entenderam ele falou, não, eles não entenderam, são todos da Suécia então aí real... Caraca, realmente cara, dificulta um pouco a compreensão, meu
1: Deus né? do céu, eram velho. todos estrangeiros eles realmente eram <risos> <risos> mas terminou. E um quando Eles deram conta que terminou, né? Aquela vai ba um beleza. Tu então, sabe que tem uma questão também cultural, né? De cada região. Tem, tem, tem cidades, cara, que eu já apresentei o meu trabalho, onde as uhum. pessoas compraram ingresso e foram, e era uma plateia fria pra caramba. Por quê? E aí, no final do show, aplaudiam a Fu, porque é uma questão cultural deles, do não rir com barulho, uhum. não rir alto. Sabe, quando a gente apresentava em, em cidades do interior, cara, eles já crescem com a professora dizendo assim, ó, oh, vai no teatro, as pessoas eu lembro quando eu fazia teatro infantil as, as professoras diziam assim ó, não é para rir hein não é para fazer barulho uhum. e não pode então tinha coisa engraçada com as crianças Travavam Travavam, ficavam assim, cara E aí eles cresceram assim é. Aí esses adultos Quando a gente apresenta uma comédia Eles ainda são assim Mas gostam Mas gostam pra caramba Termina, vão lá Aí tu vê pelo quanto que ficam Pra tirar foto e tal Cara, eu até brinco Pô, vocês não riem. Não, é que o pessoal aqui é mais fechado Mas é muito bacana Só que é, vira aquela risada muda Que não nos favorece, né? É, a é, risada é, muda. não eu... Não, não O cara que não faz barulho Ainda é mais
0: meu. de máscara Caramba O cara de máscara agora De máscara é foda não, O cara e... faz show e não sabe Se o cara tá rindo Se o cara tá te olhando.
1: Quem é o cara que não ah, tá rindo
0: aqui? É, exato, é, foda, é foda? Exato,
1: cara. E tem uma, é, 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 tem regiões, essa questão cultural. No sul varia muito, cara. No, no sul tu tá numa cidade, a, a 12 quilômetros tem uma outra cidade que tem uma cultura totalmente diferente. Hum, ela, ela grita muito essa questão cultural. É assim.
0: paizão grande, pra caralho. já é. fez viagens de tipo interiorzão do país pra fazer show? Tipo, boquinha lá no... Já,
1: eu já fiz na Bahia, cara. Eu já fiz Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. <risos> eu, Mato Sem Grosso, nem... Sinop, Sorriso. Sinop e Sorriso é a cultura gaúcha, ela é muito forte, né, cara? do Mato, Mato Grosso é Grosso, terra, é, é, né? É terra, terra né? de gaúcho, praticamente. É, então é. a galera é fã demais. O personagem, o Galdencio, por exemplo, cara, que nem o Jorge tá na praça, a galera tá amando. Mas sempre tem a galera. Pra... Quando é que o Galdêncio vai também? Uh -huh. Quando é que o Galdêncio... Até comentei com o Carlos Alberto, vamos trazer o Galdêncio em setembro agora. Época Farroupilha, o mês Farroupilha, comemoração, 20 de setembro, né? 7 de setembro... E ele, vou, vou, vamos segurar o Jorge um pouco. Tá bom, seguramos o Jorge. Mano. A galera vira e mexe e pede. Porque ali no, no, na praça, tu não pode fazer dois personagens. Tu tem que, por exemplo, que nem a, a própria Marley. A Marley ah. Cevada, ela tem a Nina e tem o sangue. Sim. Uma semana ela faz a Nina, outra semana ela faz o sangue. Ah, não pô. faz os dois de uma vez. E né? aí você tem que ser bom de
0: personagem mesmo, porque você tem que mudar completamente, para os caras não confundirem. E
1: aí, é, é, confundir, né? é, e aí eu, eu entendo Carlos Alberto, porque ele cara o personagem já pegou preço, mas tem muita gente que agora tá vindo porque ele tá pegando preço, né? Tem muita uhum. gente que tá divulgando. Ah, tem que ver lá o borracheiro uhum. lá. Então, tem que manter ele. Pensa não posso que tem não. gente que
0: faz o mesmo personagem durante 10, 15 anos. Faz, então, assim, é, não é, é. Não, não, não não gasta. Exato, exato. Eles o povo não, quer ver. A televisão quer. é repetição, cara. Isso, É, é costume. Exatamente. É familiaridade. É. é foda. Por isso que o SBT é gênio nisso. né? Os caras Muito, cara. mudou do SBT, mudou do sábado, para Praça Nossa muda do
1: sábado pra quinta-feira e fica... Para né? os resto da vida, assim, sabe? É uma audiência bizarra, cara... É incrível... É incrível tu poder agora... Tu sair uh, do Sul... E tu ser reconhecido tanto quanto no Sul, né? Eu lá no Sul... Rolou essa coisa muito da tietagem... Na época do lançamento do Jorge da Bocharia... Do projeto que a gente fez... O primeiro projeto que tinha o Jorge... Então essa... É, da tietagem, cara... De gente no hotel... Isso aqui é um outro tipo de público... Aí a galera pensa... Ah, gente no hotel... Então é mulherada... Não, cara... Porque o teatro ele é mais família. Uhum. A galera que é no hotel... É, 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 é o tio, a tia, a avó, o sobrinho... Todo mundo, assim, né? Então, essa coisa da tietagem... Então, agora tu sai... Por exemplo... Desembarquei esses tempos em São Paulo... Em Congonhas, cara... E uma galera... Pá, pá, fazendo foto... Tá, 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 eu, caraca, ah, e o Caraca... aí, Cris... O cara com é um carioca... Porra, aí, Cris... Parabéns lá pela, pela praça, pai. Eu, pô, legal, obrigado, velho. Ou seja, é a galera já Se sabendo assustou. que Se na quarta-feira desce o elenco da praça pra gravar, então já... já eu me assustei, assim, de uma forma gostosa, é, é bom isso. Eu nunca fiz o que eu faço. Não, não, Acho nem... que ajuda também o fato
0: de que o teu personagem não tem uma caracterização não, de não, perugona, o Jorge, não, não, o Jorge de maquiagem. Não. O
1: Gaudêncio já tem, o Gaudêncio já é bem caracterizado, né? O Gaudêncio é um... O Galdério que fala daquele jeito e tal. Aham. E ele é mais caracterizado. É, é peruca, bigodão, tá. o, o traje. Então teve muitos lugares que às vezes eu tô de Galdense eu tiro. Eu apresentei uma vez no, 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 no Beto Carreiro. A esposa do Beto Carreiro queria conhecer o ator que fez o, o Galdense. Cara, eu parei na frente dela ela ficou rindo assim. Tipo assim, não, não é. Esse aqui é o, é o Galdense. Ela, não, não é o Galdense. <risos> eu tive que imitar o Galdense pra ela... O Gaudenso ficou olhando, o Gaudenso é tatuado, o Gal... que não tem nada a ver. Uhum. Agora o Jorge eu não me escondo. O Jorge usa boné, ele tem uma regata, é, essa é. coisa, as tatuagens aparecem, então não Aí tem. ajuda a galera
0: a reconhecer. Ah, também, é
1: mais né? fácil, é um personagem que eu, sem estar na persona, as pessoas se identificam. Assim, né? Isso é muito legal. Tu teve lá no, no, no pretinho lá também, fazendo Eu, 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 eu sou do pretinho, ainda faço. Ainda faço. Só é. que eu faço estrela móvel. Que Quando que o é o estrela móvel é tu. tu eu, eu participo de algumas edições. O Pretinho, pra quem não
0: sabe, veio aqui já o Duda, veio o, o Eduardo Bueno, o Peninha. O Peninha teve tá recente. Peninha veio, né? veio. veio. É. Uh, o Potter, a turma Sim. toda. O, pra quem não sabe, o Pretinho Básico é... É o um programa de galera de lá. Como tem o Pânico em São Paulo, lá tem... É, exatamente. A, é, um, é. é um programa de galera falando, falando, é, falando bosta. Falando de tudo, é. Falando, e, falando e, coisa e, legal. E o
1: Pretinho, ele, cara, ele tem uma audiência canhão, assim, sabe? Incrível a audiência do Pretinho. É Rio Grande do Sul e, e Santa Rio Catarina? Pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também já pega também. Tá. Algumas, uhum. algumas cidades. Mas o Pretinho, contando quando o Fetter me chamou pra, pra voltar, eu fiz há uns anos e aí eu tive que parar por causa de agenda e aí ele me chamou de novo agora. Daí eu falei, cara, então vamos organizar. Deixa eu ser Estrela Móvel e eu faço no início da semana. Uhum. Que daí eu consigo concentrar as minhas apresentações de início da semana para a região de lá. Tá. E aí depois eu viajo e faço o, o resto do, do Estado, do Brasil, mais interior, enfim, o que for. E aí é, entramos nesse acordo, né? Então eu sou contratado, sou o contratado deles, né? Até é engraçado porque eu sou contratado pela RBS, pela uhum. rádio e agora pelo SBT, pelo pela TV. SBT, que beleza. Então é uma loucura. O Carlos Alberto conta que ele teve uma época que ele foi contratado pela Globo e SBT, isso, né? Ele teve que depois joquear, então, mas só que eu sou, na RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul, isso. eu sou contratado pela parte de rádios, né? Então uhum. não conflita. Hoje a gente tá quebrando mais isso, cara. Acho que hoje a galera. É bom pra, pro cara. O programa da rádio tem um cara que tá na Praça Nossa. E é legal pra Praça Nossa ter um cara que tá numa rádio bombada. Claro, então, um, 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 um
0: acho que cresce o outro. Agora, né? você não faz personagem no, no programa. Você pro, você pro, cristal. O programa eu faço personagem. Personagem.
1: Também. São os personagens. Sempre o personagem que você quer. O que quer? É? Então, que, dependendo da situação, porque é muito improviso. É tola, né?
0: né, cara? Porque assim. O personagem, é quando você faz no teatro, ele tem um texto. Isso. Mas aí quando você faz na rádio... É uma outra pegada. É, é, é o uma... personagem, mas é improviso. É Ou improviso, seja, mas é, é eu a sempre... atividade do Cris, mas a entrega do personagem. Sim. É bem enlouquecedor isso aí, cara. É
1: enlouquecedor. E é, e é, na, e é a persona, né? É, tu, tá na, tu tá na persona, é na identidade do personagem. Por exemplo, quando entra um assunto e tal, eu, na hora, eu já... Pai, isso aí cabe a Virgínia. A Virgínia Ah, é você uma, vai mudando é, de personagem. É, mudando. Aqui cabe ela, ela falar, porque a Virgínia é uma... Ela é, ela é burrona, ela é, ela é tal, ela é... Ela treina e ela, sabe, ela fala toda assim, ai amado, ela tudo que é inspirada ah. na minha mãe, cara. Minha mãe é assim, amado, querido, minha mãe é aquela que vê o lado bom de tudo. Minha mãe
0: fala mimosa. Ele não. chama as pessoas, velho. João Amaral só tá tua mãe me chamou de vaca e... <risos> Ai mimosa, <risos> minha mãe fala. Mimosa.
1: Rafael tu e tua China. <risos> é <você>? <risos> é. <risos> minha mãe é de uruguaiana. Não, 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 e, a minha, e a minha mãe é aquela que tu chega para Pois é, mãe prenderam o cara que assaltou o banco, ela fala: "Ai tadinho, pô, ela assaltou porque precisava". Sabe? Ela é toda assim, ela sempre vê uma, uma, um outro. Um porquê. Quantos anos tem
0: tua mãe, cara?
1: Minha mãe tem 74, cara. Cara, é, mesmo, é, mesmo, é
0: mesmo a mesma idade da minha.
1: É, essa a por... minha mãe
0: é uma, é uma mulher muito inteligente, pouco culta. Ela não é uma pessoa Sim. que, assim, de... Cultura, uma conversa sobre política, Sim. não. Mas ela é muito inteligência emocional. Meu pai, por exemplo, sabe minha muita coisa, é um Eu cara também. inteligente, mas é um cara que não consegue controlar as emoções, é um cara emotivo, se estressa,
1: se chateia. Minha mãe, não. Sim, é. o, o, o meu pai, ele. A, a minha mãe é, é bem essa pegada. Essa questão mais cult... tipo, da, da emoção, é, sabe? É. E o meu pai já é um cara, cara, tu conversa de tudo com ele. Política, tudo, 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 cara. Esporte, desafios, o que tá rolando. Olimpíada. O pai ele tá sempre lendo ele é um poeta, ele escreve muita coisa e ele fala meio assim, meio campeiro meio ah, né, porra, porra ele é meio desbocado, eu sempre digo que o meu pai tem de inteligente, ele tem de intolerante pra algumas coisas, cara ele, eu lembro que quando... Como todo gaúcho como todo gaúcho, meu pai, cara quando minha filha mais velha nasceu, ele pegou ela, ficou lendo pra ela, assim porra, mas olha que coisa mais linda essas bochechas rosadas, toda maciça e tem gente que acha que Deus não existe. Aí tô eu ali do lado e o pai olha e assim, E tu acha que é tua mesmo? <risos> e fica essas coisas aí. Aí ela começa a chorar. Alguém pega essa merdinha. <risos> Porra, tô elogiando a desgraçadinha e ela tá chorando. Assim. E o pai é assim, mas é um tom que, de certa forma, é. É, é, ele faz isso pra, pra dar o quebra de, é. de clima, né? Mas é aquele humor sério. O pai não, é... Meu pai também. É, Ninguém eu, eu não sabe se tá fazendo piada. Nunca sabe se é sério. Ah, eu, não eu me lembro. Eu me lembro. <risos> meu pai. É mesmo é... Caraca, <risos> teu pai, eu acho que nós somos um irmão. Cara. <risos> São os mesmos. Meu Pai, Mostra a foto do pai. Tá, mas tá sacanagem,
0: é o meu pai. Meu pai é a mesma coisa, assim. É. Eu lembro que tinha reunião de condomínio. Aí uma vez tem uma reunião de condomínio e todo mundo falando assim: temos o problema da segurança. Não tinha assalto, não tinha porra nenhuma, mas os caras estavam preocupados porque a segurança e o Brasil iam falar, a ah, gente precisa melhorar, Precisa botar um, um guarda, precisa mudar a guarita, e meu pai, no meio da reunião, para falar assim, ó. Eu acho que nós tínhamos que construir ao redor do condomínio um forte apache. <risos> Com índios e cavalos E as pessoas assim, respondendo Olha, Júlio, eu acho que é um investimento um pouco alto
1: as, as pessoas foram ainda eu acho que ah. Os índios viriam da onde? Ah, alto sim. Aí São
0: Paulo também teve uma que era tipo Muito bom velho. Eu morava entre o hospital Muito bom. Entre o hospital Sírio-Libanês E o hospital 9 de Julho Dois hospitais, tinha uma prédio que ficava no meio Aí a mulher começou a brigar comigo a síndica e meu pai falou, vocês desculpa, vocês aqui do prédio, vocês são doentes. <risos> Aí ele falou, não mas por que o senhor está falando isso? Primeiro, vocês são loucos e moram entre dois hospitais. Então assim, vocês são vocês são, são débeis mentais. Cê. Nós não somos débeis mentais. E ele fala com assim, uma é, certeza, certeza, não viu. imagina, de maneira nenhuma. Não, já fez várias nós, né? nós vamos provar para o senhor é. que nós não somos. E minha mãe não, minha mãe já era assim. ó minha mãe Meu pai sacaneava muito minha mãe. Porque meu pai era assim, a gente passava de cá por baixo de uma
1: ponte. Meu pai abaixa a cabeça, Yolanda. <risos> Ela abaixava <risos> <a> cabeça, <risos> Cara, é, é igual, velho. É a mesma coisa. Meu, a meu, óbvio, meus pais se separaram há tira muito tira. tempo, mas eu tenho essas lembranças, porque meus irmãos também me contavam situações. Até tem uma coisa, cara, a minha mãe. Eu, eu, eu tenho um, um projeto de cara limpa que se chama justamente Meu Nome Não É Jorge, tá. que é de tanta força que o Jorge tem, mas a, a, aí pensa assim, porra, uhum. mas tu bota o nome meu nome não é Jorge, então só pra quem conhece Jorge da Baixaria. Não, porque uhum. são as histórias do Cris antes do Jorge. Da bocharia, né? A minha mãe é uma pessoa, cara, Rafa, que eu tenho que cuidar muito que eu falo perto da minha mãe, porque ela, ela absorve tudo. Tem então, uma situação que é real, cara. Que tava eu, a minha esposa, eu, e a minha mãe fazendo. Minha mãe é uma, uma cozinheira nata. Se assim. ela faz, cara, tu chega assim, tu tá com fome. Ela, 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 peraí, ela acha uns farelos, não sei o que, cocô de cachorro, ela uma da cozinha. E faz uma coisa que ela nunca mais vai conseguir fazer de novo, porque ela faz uma vez só aquilo, pega é. um molho, não sei do que. E aí minha mãe tem, ela é famosa pelo feijão, ela tem um feijão fabuloso. Ela faz um feijão para minhas filhas lá, e eu converso com a minha esposa, comento assim, pô, a gente podia trocar esse sofá, né? A gente podia trocar esse sofá, o sofá... Pá, já, já deu, tinha que dar esse sofá. Daí minha esposa, ela lá, é virginiana, toda organizadinha. Disse, Não, a gente tem outras prioridades, sofá, a gente faz uma higienização aqui, já fica novo. Outro momento a gente compra o sofá. Foi só isso, o comentário. Isso foi numa sexta-feira. Domingo pela manhã, cara, 8 horas da manhã, toca o interfone lá de casa. Eu alô, outra Oi, filho, abre! Deu, oi mãe. Aí eu olho pra minha esposa, convidou a mãe pra almoçar aqui, uma coisa. Ela disse, não, mas agora convida, Não, claro, mãe, eu vou apertar aqui, tu empurra o portãozinho dela assim, Não, abre o grande, deu. Mas, a mãe, não tem carro. Como é que é pra Cheguei a pensar, tá tendo caso com o Uber aí querendo me apresentar. Aí, o tamanho, pera aí que eu vou aí. Cara, quando eu chego lá, eu juro, Rafa, eu chego lá, abro a porta, tá minha mãe, uma Kombi e um casal. E o senhor com o braço engessado. Daí eu. Oi, mãe, tudo bem? Eu convitei o um casal, olhei para mãe dela. Vim buscar o um sofá que tu não quer mais... <risos> aí eu, doou ela doou o sofá que eu não tinha, que, que, eu, que eu tinha comentado com a minha esposa, doou, aí eu olhei eu disse, mãe como assim, aí eu dei pro Gil assim pra Marli, tadinhos, eles perderam tudo numa enchente, tal, tal tal, e eu, caramba mãe aí eu olhei o um tiozão com o braço fechado. eu pensei, vou, vou ter que carregar sozinho o sofá porque ele tá com o braço cara é incrível, minha mãe é essa, Mas doou o sofá no fim? Doou o sofá, doei o sofá Você tá, sem bem, o sofá, é, de certa forma acabei querendo, consegui o que eu queria eu queria trocar o sofá, <risos> mas enfim, eu não tenho pão sem sofá, cara. Minha mãe é uma figura... Eu não tenho como dizer, não, eu sou cara, eu sou aquele que... É. Eu, eu, eu sou muito coração, sabe? Eu sou muito... cara vem ali, é uma trovinha, tá, mano, pega aí, é, tá, vamos é. lá. Daí tu vai, vai... ser. Depois eu mãe, como é que tu faz Porra, uma coisa mãe, dessa? Cara. Mas tu falou pra, pra, pra Mari é. que tu não queria mais. Eu, não, mãe, não vai. Não. é o meu...
0: Histórias de mãe. Vai. Meu pai tinha... Meu pai contava muito piada. Meu pai não é um bom contador de piada. É que nem eu também. Eu não sou um contador de piada. Eu não sei como é que é contigo. Eu não sei contar piada. O português tava... Tá, eu não funciona <risos> muito bem sim. assim. Então é, Tem muito de texto. É, né? tu tem. tem os eu textos, gosto de dar as observações. É. Tu cria as piadas. crio. É. E aí, às vezes, é meio que olhando e tudo mais. Mas, realmente, assim... Piada, o papagaio, meus amigos eram de contadores de piada e tal. E meu pai eu me lembro, meu pai meu pai chegava em casa e falava, Holanda, vou te contar uma piada. <risos> o português estava aqui, aí ele contava uma piada e tal. O que eu estou te falando, minha mãe, não, desligada, acabava a piada minha mãe respondia assim: o português não pode ter feito isso.
1: <risos> Ela entrava na história. Aí meu pai falava, na história.
0: sim, Holanda. É que é eu piada. falei que era uma piada. Bom, mas bem que eu percebi.
1: <risos> e não teve porque nada. Em português, não teve... <risos> o português
0: não ia ser tão burro... Ficou De porque... achar que o
1: cara no pisca-alerta tá isso ligado é muito, e tá dizendo... Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. O meu pai, ele não consegue contar piada, porque ele começa a rir e ele desiste contar piada. Ah, é? Aí você fala, Não, eu escutei uma essa semana, Cristiano. Aí o... <risos> e aí tu fica ali esperando ele... É. O cara, o cara veio... <risos> Aí eu disse, o pai tem... Né? Vai, tá, vai, não, ele não, não, não terminou de é... te contar. Ele tenta contar várias vezes, ele fica rindo, cara. Pai, <risos> que são as, as referências, cara. O pai, pra mim, ele é, um, ele é uma, uma persona e, ao mesmo tempo, ele é uma referência pra mim na questão do teatro. Eu lembro que ele, ele sempre, até hoje, cara, pai é do teatro, ele é aposentado do, do, do Banco do Brasil, ele, eu nasci ele já era aposentado, uhum. e aí, mas meu pai, ele sempre teve com essa questão da, da, da arte, né, com a, da classe artística, ele sempre fomentou muito, ele criou uma associação lá na região para ter força, o Teatro Experimental Aliança, então ele, ele fez nascer muitos atores, assim, muitos atores conhecidos. O cara digi, dirigia o teixeirinho irmão. Dirigia o Teixeirinha, o Werner Schumann foi aluno dele, estudou com ele, o teatro, lá, então, então o pai, cara, ele, ele sempre teve na, na cena do teatro e ele, ele fomentou muito. assim sabe Então ele é um cara que ele tem uma história. Então eu convivi com isso. Então, ele, e ele, até hoje, ele chega pra mim até hoje, ele pergunta assim, ó, tu ainda sente o friozinho na barriga quando vai entrar em cena, Cristiano? Tu fica nervoso? Fica preocupado quando tu vai gravar lá? Independente se é na praça, é nossa, onde for, tu fica preocupado. Aí eu fico, pai, eu sempre fico nervoso. Falei, que bom. Porque o dia que isso passar, muda o que tu faz. Quando tu perdeste o friozinho na barriga, tá na hora de parar. Eu que fico perfeito. Mas tu sente mesmo? Sinto, cara. Sinto. Eu sempre tenho, Eu tenho aquela... Um senso de responsabilidade muito grande, assim, sabe? Eu acho que tu fazer rir numa época tá mais fácil chorar, velho. É uma responsa muito grande. Uh -huh. O Jorge da Bocharia, de todos os meus personagens, é, por mais que não pareça, as pessoas só vêm pronto. As pessoas só viram o Rafael é... em cima do palco. Eles não viram o Uau. que tu chegou, né? É que nem o... O, o Bolt, né, o, o, dos do 100 metros rasos, uhum. é, é, são 3 segundos que ele demorou 4 anos treinando, né, uhum. são 10 são, são segundos que ele levou 4 é, anos, anos treinando, matando, então é. a preparação toda que é a nossa história ali é só o resultado, quantos não, tu não ouviu, então essa questão assim, a galera não vê pronto, o Jorge, cara, a galera vê, ri, se diverte, mas é um dos personagens que eu mais cuido do que eu vou colocar e principalmente que eu tô com o personagem improvisando. Então eu tenho que ir na hora do improviso. Cara, milésimo de segundo passa três respostas na cabeça. Qual, 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 qual que não vai dar problema? Uhum. Pá! Essa. Ah, Mas isso não
0: te prende um pouco, cara? Pensar nos problemas que pode dar e eu... E eu... E eu super entendo você ter Sim. esse cuidado, mas não te deixa meio
1: cansativo e não já acaba te limitando um pouco? Não, 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 porque assim, Rafael, o, o personagem ele tem isso. Esse, o, esse personagem ele tem esse cuidado. O Galdense é um que ele já, já solta o verbo. O Galdense não pensaria. É da personalidade. vem da personalidade né? da personagem, uhum. né? Então é uma coisa de tu dar vida ao personagem mesmo, assim. O, é, é, é aquela coisa. É, 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 não interpreta o personagem, tu vive o personagem, né? se tu interpretar, tu, 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 tu tem chance de, de, de canastrear sim, sim. agora se tu viver ele, aí tu não, tu não erra aí tu vive ele, quando eu crio um personagem eu crio toda uma história velho eu crio uma infância, eu crio uma, uma família eu crio uma adolescência eu crio um conflito, eu crio uma tristeza uma, uma, uma maior alegria sabe, eu, eu vou criando e essas coisas e essas coisas aparecem de vez em quando? aparecem, aparecem te né? ajuda a improvisar ajuda também. a improvisar, porque daí tá na história é a mesma coisa quando tu chega pra mim e pergunta alguma coisa da minha vida. Que nem assim, por exemplo, eu faço um trecho do Jorge uh, um quadro, num programa. Aí eu faço um, um, um outro quadro do Jorge num outro programa, mas naquele programa eles perguntam a mesma coisa. Eu falo, Pô, tu fez a mesma piada. Cara, é que o Jorge viveu aquilo ali. Uhum. Né? Não é a mesma piada, é que é a mesma história que ele, que ele viveu. Por exemplo, eu te pergunto do teu tua, tua, tua aniversário de 15 anos, o que tu fez. Vai ser a sempre a mesma história. Então se a gente entrar no mesmo assunto de cada personagem, isso eu cuido muito, cara. O personagem vai contar a mesma história. Uhum. Ah, vou vir com histórias novas. Óbvio que toda semana eu vou com um roteiro novo, um roteiro diferente lá. Mas se o Carlos Abreu chegar no momento assim, ó, tá, mas e a vez da, da tua. Aquela. A primeira vez que tu abriu a borracharia? Eu vou contar a mesma história. Eu vou contar. Não, eu não vou mudar a piada. Eu vou contar claro. aquela piada de novo. Porque eu estou revivendo algo que eu botei pro meu personagem.
0: Eu vi uma entrevista uma vez do. O Sasha Baron Cohen, que eu acho um gênio. O cara que faz Borá. Perfeito. O cara que faz o Borá, o que fez o Bárbaro, o, Ali, o Ali G, o Bruno. Ele tem um monte de personagem. Bárbaro, e Bárbaro. ele é um gênio. incrível, incrível, incrível. Um gênio. Porque é isso. Ele vai a qualquer talk show dos Estados Unidos, porque ele sabe tudo da vida daquele cara que ele tá fazendo, o personagem dele ele sabe tudo,
1: então ele tem piada pra absolutamente tudo, como uma pessoa tem, Isso, aí, isso aí. é uma pessoa, é uma pessoa mesmo, sabe, é o, é o não interpretar, é o viver, é o momento que eu tô de Jorge, eu tô de Jorge, eu tô de Jorge, eu tô olhando pro Carlos Alberto, eu encaro ele, eu olho ele, eu olho pras pernas dele, sabe, dá intenção, quando ele fala alguma coisa dá um suspiro, o olhar do Jorge, quando ele dá um segundo sentido, eu... Fala mais sobre isso aí, sabe? Ele vai, ele vem mesmo, sabe? Ele, 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 ele entra valendo, sabe?
0: Só, só você ter essa, essa, essa maneira de construção do personagem que te faz poder entrar lá. E, Isso. e o improviso dele não te derrubar, não né? Não,
1: derrubar. Porque já existe a persona, né? Ela, ela existe, mas coisas, a gente está é? conversando aqui. Eu não vim contexto pronto, porque eu não sabia o que você ia me perguntar, os argumentos que nós íamos ter. Então tá, a, a coisa está acontecendo. Eu adoraria usar esse argumento
0: pelo fato de não estudar os meus uh, convidados, mas é pura preguiça. <risos> Eu uso, eu uso muito... Não, não, não. Eu gosto porque me surpreende. Não,
1: não, não. Eu tô sem saco. trabalhar. Mas, 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 cara, eu, tá eu acho que se tu vem com algo pronto... Tu, é tu cair na mesma é com, de todas as entrevistas é muito, é muito rápido. Por exemplo, a gente entrou num assunto... Quando viu, a gente já tava falando dos nossos é. pais... Você já contou uma história da tua mãe. Isso. Não, é porque Não senão, tá programado. Senão porque... eu não me divirto também. É um Tem que ser livre. Livre. Cabamos, então, de vez é um em um, quando as pessoas falam...
0: Muito isso. Como eu tenho certeza que tem muita gente que tá aqui assistindo isso nesse momento, não é por mim, é por tua causa. E aí, a história da minha mãe para esse cara é uma interrupção. <risos> o cara fica tipo, <risos> foda-se tua mãe. Que importa? Deixa eu passar mais rápido essa Caralho, parte. Que importa a
1: desse cara? Eu tô aqui para ver o Cris, pô. Mas é legal. Então, é legal. Assim, assim mas... como tem muita gente assistindo, ah, porque consome o mais coitado total que minutos, né? Total, então, total mas deixa eu fazer uma denúncia
0: aqui, que eu ando conversando muito com o Matheus sobre isso. Seria muito legal se os outros podcasts diminuíssem o tempo de duração deles. Porque prejudica a gente, entendeu? que nosso papo é de uma hora, uma hora e pouco. É. Os caras fazem cinco horas, não sobra, não sobra oportunidade pra gente. Não tem assunto mais, né? Não tem. Aí o cara vai, pô, aí tô eu com o Cris. Aí tem outro cara, tá com o Peninha. Beleza. Puta, pô, todo mundo aqui com bons convidados. Aí chega o podpá e leva a mulher do fanqueiro que tomou um tiro. Pô, todo mundo vai ver a mulher do cara e não vê os nós, pô. Muito bom. Pô, não, não, diminui. Vaza o teu podcast e imita uma hora e meia. Isso. Já Isso. tá bom. É. Os caras fazem nove horas. É. é uma saga, né? Uma saga. O cara fez outro dia, era Podcast com... tem episódios tô... com a mesma pessoa. Os caras fazem madrugada. Eu gosto dos caras. Os caras são meus amigos. Uma porra madrugadão no podcast. O cara começa às oito da noite e acabou 8 horas da manhã do outro dia. Caramba, velho. Numa conversa, Imagina. Pô, não, eu, eu, por, Eles... mais, por mais que eu goste de ti, eu não te aguentaria tanto não, tempo. Assim. Não, não, não. não, não, não,
1: não por não. mais que eu goste de mim, eu não me aguentaria. Não é <risos> e os caras vêm em
0: etapas, eu descobri isso também, os caras vêm em episódios. O cara vê um pouco hoje, um pouco sim, amanhã. Sim, O cara vai legal. vendo aos
1: poucos. Eles vão, vão. Ah, eu
0: tô e, reclamando e... de barriga cheia que nós estamos nós bem. Aqui.
1: E tu sabe que é legal quando, a, a, quando tu vai consumir a, 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 ver uma entrevista de um cara. É, é automático, tu já começa a buscar outras coisas desse cara, Exatamente. né, cara? Tu começa a ver outras coisas dele. bateu o trabalho dele. Tá, deixa eu ver. Ele falou, do, ele falou do esporte, mas deixa eu ver o que é. que ele, Botar Fulano no esporte. É É muito louco. E
0: também cara. o YouTube começa a saber: ah, você gosta desse cara? Eu vou mandar esse cara Isso, pra você. É, é que nem a Netflix. Assistir um documentário negócio de assassinato, a gente fica assim: ah, esse cara é um psicopata. Aí manda, todo... <risos> manda, manda morte.
1: todos Manda todos. na cri... morte pra ti. Morte, 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 morte. Aí
0: quando você percebe, que... você olha pro só... lado e fala: tô querendo... eu tô querendo matar alguém aqui. vou <risos> aqui. morar no térreo. <risos> vou, morar... vou morar no térreo. Que influencia. <risos> Ô, Cris, eu fiz o seguinte: eu pedi pra galera tá. mandar algumas perguntas pra mim. Ah. Tá? E direto deles, só deixando a prova que realmente eu tiro aqui Sim. do Instagram.
1: Eu até botei no meu Instagram também pra galera ir Isso. fazer as perguntas. galera
0: mandou as perguntas. Uhum. Eu vou te Sim. repassar elas. Tá. Se por um acaso tu tiver respondendo e eu tiver de cabeça baixa, eu tô vendo a próxima. Tá. Não é que eu não tô apresentando Tá, tá. perfeito. Eu tô te ouvindo. Já
1: tá, mas tô olhando pra cá. A,
0: a, a câmera gente. não vai mostrar. Tá. Mas eu talvez estou pesquisando a próxima Sim. Aqui. Então eu vou passar pra ti aqui, ó. Uh... Recebi muita pergunta do negócio do pretinho Muito, ah, muito uh -huh. E uma das perguntas que eu achei interessante tal do Carlos Lemos Pergunta o seguinte uh, Você acha que o pretinho Tem um humor diferente do teu E isso de alguma maneira Acaba sendo um obstáculo? Te prejudica de alguma forma?
1: Não, pode ser alguma Eu acho que eu acrescento o pretinho Pelo humor que eu tenho Porque o pretinho não tem um humor fixo tu tem que fazer determinado tipo de humor para estar tá no pretinho. Não são vários tons. O Fetter tem um tom, o o, o o Potter tem um tom, o Potter agora até não tá mais no pretinho, uhum. né? tá uh, mais na, na Rádio Gaúcha. Mas aí o Pedro Espinosa tem um tom, o Gil tem um tom, o Nando Viana tá no pretinho também como uhum. estrela móvel. Então, todos têm tons diferentes. Eu acho que a gente, a gente está no pretinho justamente por esse tom de humor que a gente tem, que daí acaba formando esse time. Tanto que lá, tu é, é uns não gostam de um, mas gostam mais do outro. Não gosto de ti, mas gosto da, daquele, Eu gosto da, não gosto daquele porque gosta de ti. É, é, a gente nunca vai agradar todo mundo, velho. Uhum. E, e, e a rádio, eu acho que, por exemplo, a crítica da rádio ela é muito agressiva, velho ela é muito agressiva, tipo, se eles não gostam de ti, é, não é eles não gostam de ti, eles querem acabar com a tua família, eles querem que tu perca o teu emprego, eles querem que tu saia de lá miserável, Ele, é, é, é muito agressivo, velho, que que esse babaca tá pensando que é tá, mas eu nem, te, tu nunca tomou um café comigo, cara, pra, pra gente, pra tu saber do meu histórico, então, é meio, eu sou uma boa pessoa. É meio geral, sabe, o Federer que é o ânculo, ah, já acabou aí o outro lá que é o cara que faz ah, tu não empresta, mas porque tu assiste ainda sabe, mas que é uma forma também que a pessoa tem de tu pegar a atenção dela, é, né, de roubar a tua atenção, isso tem muito também, cara mas também a internet possibilita o cara ter voz, né, voz. e o que é
0: bom por um lado, mas por outro lado, realmente a turma se perde, resta a gente também ter um pouco de controle de não Caramba. deixar isso nos abalar, não. porque se se abala, meu irmão, a vida sei. vira uma tortura Mano. isso assim. se fala muito pouco sabe, Cris, essa, essa história de acho importantíssimo a gente falar, puta bullying, o cara enche o sim, saco demais sim, 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 sim. eu acho que, tudo bem, vamos falar disso mas vamos também tentar educar as pessoas de que esse cara que tá te xingando, ele não tem que te destruir a vida. Não, não. É só uma vozinha na internet, a vida, a vida lá fora não é assim. eu sou o maior exemplo disso. Quando todo mundo achava que o Brasil me odiava, saía na rua, as pessoas eram carinhosas comigo. Exato. Era o um micro-universo
1: dos isso, comentários do UOL. Isso, isso, então, porra, isso aí acrescenta. Porque as pessoas também compram manchete, não é história. Uhum. Elas compartilham a manchete. Exato. Aparece uma manchete lá dizendo, Rafinha Basso isso. fez tal coisa. A galera, meu, tu viu isso? Cara... São poucos que pegam. Deixa eu ler isso aqui é. e ver o que
0: que é. E mais sacanagem ainda que Sim. às vezes tu dá uma entrevista pra um cara o repórter que te entrevistou faz um texto muito legal. Sim. Só que quem faz a manchete não é ele. Sim. Entendeu? O Sim. cara que vai botar lá na Sim. capa do portal é outro. Sim. 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 E aí tu vai falar pro cara, fala assim. Aí eu ligo pro cara e falo assim pô cara, o que aconteceu? Porque nosso, nosso papo tá que tão bom. bom. E aí tu vai lá na capa do UOL, é. o destaque é pra porra da Vanessa Camargo tá essa merda, passou faz 12 anos. Isso. Aí ele fala, Rafa minha matéria nem fala disso, irmão, mas assim, eu não tenho controle. É. E aí fica com aquele negócio, eu As não tenho equipes, nem. Né? É, normal.
1: Mano, é, o, o chato e o inconveniente sempre existiu, só que hoje ele tem rede social. Então ele aparece um pouco mais e ele acha que tem força. E ele só vai ter força se tu te abalar. É, é. Se tu não te abalar, não vai ter força. É. Uma vez me perguntaram, cara, assim, sobre os tons de humor. O que, que tu acha desses humoristas de hoje em dia aí, desse tipo de humor? Daí mando o, o humor do Léo Lins, aí mando o humor do Di Lopes, aí mando o humor lá do, uh, de personagem. O que, que eu acho? Aí eu falo, cara, eu acho que ao invés de tu crucificar, tu tem que escolher o que tu quer assistir. É. Se tem um restaurante com uma é iguaria, e eu não gosto dessa iguaria, eu só não vou no restaurante. Uhum. Não é por causa disso que eu quero que feche o restaurante. <risos> eu só não vou. O humor é a mesma coisa. Porra, porque isso aqui não pode existir. Cara, só não vai. É. Só não consome, só não paga ingresso. Isso. Só não paga ingresso. É. Eu, 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 é só isso que tu faz. É uma escolha que tu faz. Agora não queira acabar, porque sempre tem público pra tudo, irmão. Por mais suja que seja a piada, por mais gostosa e prazerosa e suave que seja a piada, tu vai ter sempre um público, tu vai ter sempre um nicho que vai te acompanhar. Teve então, isso agora
0: há pouco no, no final do Big Brother... Todos hum. os comediantes que eu conheço foram contactados para falar mal do Nego Di. Todos.
1: Ah, velho, eu vi isso aí. Todos
0: cara. eles. Ai. Todos. Aí eu mandei... A... Saiu, inclusive, <risos> na matéria isso. Eu que eu mandei uma mensagem do grupo falando ó, o seguinte, ó, os caras vão entrar em contato com vocês pra falar mal do Nego de Não faz isso. É. Não vai falar mal do cara. É uma puta de uma armadilha. Porra. Prejudica todo mundo. Não tem porquê. É entendeu? que era o
1: assunto do momento. É, eu estava querendo mas assim, aquilo, irmão. É.
0: Porra, uma hum. coisa é tu ir lá tirar sarro do cara, do Big Brother. Coisa é tu queria prejudicar a carreira hum. e o ganhar pão
1: do sujeito. Exato, não faz o menor mano. sentido. Foi aquilo. Aconteceu lá, errou lá, corrigiu Meu lá. Deu. Tá agora já vira. Eu sou amigo do Nego disso. Bá, cara, a gente... Sabe, sem problema nenhum. Ah, errou, concordo com alguma coisa, não concordo com outro. É que nem essas questões políticas também, né, velho? Os caras, se tu falar tu fala uma palavra diferente, é. bolsonarista! Se é. tu falar uma palavra diferente, esquerdista! É. Ah, tu, eu, 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 a resposta que eu sempre dou é assim, ó, velho, não é porque eu não gosto do piloto que eu quero que o avião caia. Exato. Eu fico só, eu só quero que que, que vá no, né? É. Vá no, vá, vá, que que vá suave, que, que, que dê certo, né? É, que... Os caras torcem. olha, tomara que dê uma merda lá, porque daí eu vou... só para eu poder dizer para os outros, viu? Eu Te é. falo, não, cara, eu quero que dê certo, eu quero que porque eu tô eu tô eu tô, eu tô, na, eu tô nesse avião, né? Então vamos segurar. É uma coisa que a gente não tem no avião, né? Você fala para o piloto, o
0: piloto, falou uma merda. Não quero derrubar, o piloto, não quero tirar o piloto é. dali porque Então se alguém... tira, seu merda. É.
1: Pô, é. Sai Deixa... daí agora. Salta de paraquedas. Deixa o então, piloto aí? chegar no lugar e a gente pode. Ah, a gente conversa com ele. É.
0: Aqui, ó. Uh, o Tiago Silva pergunta... Como é que foi a repercussão de levar um quadro de um gay pra praça? né uhum. De alguma maneira, em algum momento, tentaram te cancelar por causa do personagem, da hum. linguagem dele?
1: Cara, uh, em hipótese alguma, isso não teve. As poucas pessoas que não, nem, não chegou nem ao ponto do cancelar. É, e e, e sim do tipo... Pô, por que, que não levou o personagem? que é mais, mais bagual, pá, pá. Então, ou seja... Tu faz um personagem gay, eu tô preocupado é, se os gays vão se ofender com isso. Não? E, e, tu, e tu controla de alguma maneira o tom
0: do teu texto, falando: pô, isso aqui uh, de repente pode pegar mal com a turma
1: e tal? Cara, é, eu, 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 eu acho que o, é que o Jorge já tem isso pré-estabelecido nele, esse cuidado. O Jorge, ele é muito educado ele é muito educado uhum. se fosse o Galdês, o Galdês já falaria, já tiraria a onda isso agora é... ajuda eu também não, eu, não, eu não me travo muito, por mais que o, que o Jorge tenha é, a gente tem que ter esse cuidado assim, de, de ofender ou não mas pensar assim, ó, tu tem que defender o teu personagem claro. se tu cria um personagem que ofende mano, desculpa, mas é um personagem ele ofende isso entende? ajuda
0: também não, Cris? O fato de que você tá blindado de um per... atrás de um personagem, não? ajuda porque ajuda. tipo, eu me lembro te dá vozes diferentes né? é o Chico Anísio, que uma vez deu uma <risos> Puta de uma merda com o Tintones. Lembra o Tintones? Que era Sim. uma paródia do Jim Jones. Era um cara que era um. Irmão, É, um cara que fazia cultos é. e ritirava. A caixinha dinheiro, está era...
1: passando. Tinham coisa assim. coisas pesadíssimas, Sim. cara. Eu lembro até hoje. Mas muitas coisas do humor de décadas. Tu, ah, se tu fosse hoje, mano, nossa, tu ia ser ah. mutilado. Mas é. o que
0: ajudava muito ele é deu merda com o Jim Jones, semana que vem não tem Jim Jones. Tem, é o personagem. Essa é a diferença é. do cara limpo. Porque assim eu falo uma merda, é o Rafinha. É. Porque realmente é. saiu é. da minha cabeça.
1: É, porque no... deu, é, é, meu, do, é, é que nem eu com o meu projeto do Meu Nome Não É Jorge, que é o cara limpo onde eu conto as histórias do Cris. Se eu falar alguma coisa, dar uma, alguma opinião minha ali, cara, é minha? É, é minha? Agora, o, o do personagem é o personagem. Ah, esse personagem ele é muito escroto. Então não assiste, velho. Tem mais esse aqui. Esses aqui são legais. Ó. <risos> Sabe? <Total. risos> pra ti, no caso. Ajuda muito, né?
0: tem um aqui que eu achei muito interessante que eu não sabia disso, mas o Léo Ribas fala, tem saudades do tempo do, de tequileiro no Ibiza Faz sentido isso aqui ou não? Cara,
1: tequileiro o cara do Ibiza. O cara botou, Não Caraca, sei se é uma ofensa,
0: velho. mas eu me. Porque não. eu me lembro que tinha uma, uma balada. Sim, velho. Que eram os caras que ficavam de. E dava tequila. Vai, cara, e dançavam em cima do queijinho. E aí animava a galera e
1: mandava aqui, ó. Uh, uh, não, lembro, velho. Tu eu era tequileiro que... do Ibiza? Cara, eu fui tequileiro do Ibiza. Ah, e nenhuma entrevista eu falei disso, cara. Tequileiro do Ibiza. E o mais estranho que é o seguinte: eu paga. sei o que, que só, é. Só não passar. Eu só não passava, olhos e ficava
0: que só não E os mano que ficava sem assim, cara, bonito, os caras bonitos, os caras bonitos, os caras bonito e umas minas bonitas que aí tu ficava na balada, né, curtindo, e tinha uns cara que ficava no queijinho aqui, ó, pá, mandando,
1: <risos> flexionando o supino aqui, ó. Ô, oh, Rafa, muito legal, obrigado. <risos> não, cara, é, que o que sonho... é. Foi uma época muito massa, cara. Mas o que, que eu Pessoal, fazia? Só, o, só
0: quem transava na balada era os tequileiros. <risos> os tequileiros do Ibiza. Só os caras comia comiam a gente. Cara... A gente ficava olhando e
1: falando perdi. Como é que eu vou ganhar desse cara? Cara bonito pra caralho. Não, velho. Mas, mas, mas o que, que eu fazia? O que, que eu fiz? Eu, eu, não só no Ibiza, como em várias baladas, cara. Uhum. Eu fazia perna de pau cara que ficava ah, perna uh -huh. de pau e eu tinha uma... Ficava com uma tequila atrás, cara. Tá. Tinha uma marca que, que, que patrocinava é. e a gente ficava com uma, uma, uma mangueira e uma arma e tu dava jato de tequila que dava dose, doses na boca das pessoas. Tá. Então eu ficava no meio da balada assim. Óbvio que era no padrão da galera que dançava nos queijinhos, era a galera com uma roupa mais assim e tal. É. Mas um era Um tracinho uma... de fora. Isso. Se
0: pudesse cortar um pouquinho do peito aqui, o peitoral mostrando. É. É. Mas, é, mas mas sabe o que é
1: isso? Eu acho, eu acho muito bizarro. <risos> Essas, essas regatinhas fio dental, mais, nada contra games, mas época Eu não cara. acho... Né? Mas era uma, era, era uma pegada mais é, é, sensual, assim, ah, né? Sensual. Mas só que eu vou te dizer, cara, não nem defendendo, eu não fazia. Eu, não... Uh, essa pegada minha com a, a tequila era um lance mais artístico era um lance ah, mais Mateo, personagem ah,
0: ah, você acha que eu vou engolir essa mas...
1: vamos para próxima vamos pra... <risos> não mas era massa não foi foi era, foi foi, foi muito legal inveja, eu tinha velho no do fundo no fundo eu tinha velho
0: porque só o pessoal que brilhava a gente ficava <risos> lá idiota com camisa social <risos> na fila pra pegar uma uma água e os caras lá pá, tequila Cam... dança beija Gruda,
1: pá. Camisa polo fechada até o pescoço aqui assim. É... perdeu Não, Foi muito massa. Ibiza. Foi divertido, eu lembro de biza pá. bicha o, 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 o... Aqui,
0: ó, uma, uma questão interessante. Hum. Mais duas perguntinhas <risos> a gente tem. Isso. O Instiago pergunta o seguinte. Pede pra ele falar do querido amigo Magro Lima, que é uma figura... Emblemática lá ah, do Rio Grande do Sul, é. que perdemos agora recentemente. Perdemos é isso?
1: Recentemente, é, é. o Magro Lima ele tinha uma, uma doença, né, cara? Que era degenerativa. Eu não lembro de, não vou falar exatamente uhum. a doença, que eu não, também não lembro, mas a, até a esposa dele fez um, um comentário, cara. Ele, pegou, ele, ele faleceu pelo Covid, né? Ele pegou Covid, ficou entubado. Já tinha as duas doses da vacina, mas ele tinha uma doença que estava atrofiando ele já. Até a fala dele já estava di, diferente, tudo. Mas, em momento algum, a equipe do Pretinho Básico e da, da, da Atlântida quis afastar ele. Ele seguiu fazendo. Boa. Tanto que a esposa dele fala, o que manteve ele mais vivo ainda foi estar produzindo, que ele é um crânio, ele é um gênio, ele é um cara é, é, amável, cara, de, um, de uma inteligência que, que irritava, sabe? Enquanto lia um, dois livros por ano, ele lia 30, 40 uhum. livros por ano. Então ele é um cara estudioso, um cara, que qualquer assunto, tinha o Curiosidades Curiosas do Magro Lima, num trechinho lá do, do Pretinho Básico, que cara, ele não lia. O que, que ele fazia? Ele via a curiosidade, o papai depois, falou, vocês sabiam que não sei o quê, e falava da forma dele, sem pesquisar nada. Então foi uma grande perda, cara. Assim no o domingo agora, véio, o domingo que passou do dia 22, foi o dia que ele faleceu, foi um baque para todo mundo. A gente tinha uma, uma proximidade muito grande. É. fazendo uma falta, uma falta imensa. A esposa dele fez um comentário muito legal, cara, que, que ela falou assim, oh, cara, dos males o, né? É, que ele acabou, pelo menos, ele foi antes de sofrer ainda mais pela doença que ele já tinha, uhum, né? Uhum. Porque, então, ele, ele foi um pouco antes. Ele foi já, já não, não, não estava tão, né, tão, tão uh, debilitado, já, ele já estava debilitado, mas não no, no extremo. Então, esse é uma, é uma, é, vai ser até é um cara eterno. É aqueles caras que tu nunca vai...
0: Beijão para toda a família, a galera que segue Isso. aí e que curte o trabalho dele. Não só pra demais. ti, como quando o Peninha veio aqui, a galera perguntou bastante. É uma figura que a turma gosta demais. É demais,
1: né? cara. É uma pessoa... É, é unânime. Ele é o cura, assim, sabe? Ele é, ele é unânime. O Ramagro Lima... O que que tu quer,
0: hum. o Grande Cris da Vida? Fala assim, daqui a 10 anos... Obviamente, está numa construção, essa exposição nacional e tal, mas tem alguma coisa que tu pensa lá na frente que quer executar, que você fala, puta, esse é um projeto, eu quero chegar aqui. Me parece que tu quer muito a coisa da atuação também, hum. de também poder atuar ao mesmo tempo Sim. que faz a comédia, mas qual, hum. é, que é, qual é que é o
1: teu, o teu plano? Cara, eu, eu, eu penso muito em filmes. Em fazer filmes. Uhum. E numa pegada não só de comédia. Também comédia. Mas uma comédia mais... Uma pegada de uma comédia mais inglesa, sabe? Aquela comédia mais fria. Uhum. aquela, aquela uma, 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 Vamos chamar de comédia inteligente. Não, não desmerecendo todas as outras comédias. Mas é uma comédia mais fria. Não tão escrachada. Mas eu penso em fazer alguma coisa relacionada um, a um filme sério. Mostrar o Cris ator, sabe? Que nem eu fiz o Tempo e o Vento. Uma pegada. Eu gosto muito dessa pegada tropa de elite, essa pegada... Carandiru, esse lance que mostra um, uma vida real, essa mais orgânica, um, que tu mostra uma realidade mesmo, assim, cara, eu, eu gosto disso, eu tenho uma, uma vontade de fazer, mas ao mesmo tempo eu quero poder desacelerar, cara, com 50 anos poder começar a desacelerar, sabe? Fazer realmente o que, o que vale, eu gosto muito de estar com a minha família, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar, uhum. isso eu já, depois que eu passei dos meus 40, eu tô com, vou, eu vou fazer 45 agora, dia 21 de dezembro, é, eu começo, eu, eu tô muito mais pela qualidade de vida, no sentido do, do estar com a família. O qualidade de vida não é o conforto, e sim o aconchego, né, cara? Não é, eu já tive momentos que eu ganhei uma grana muito legal, perdi muita grana, a pandemia deu uma, uma restabilizada em tudo. Eu lembro que uma, o que me manteve na pandemia, cara, foi uma coisa que o meu pai falou. Meu pai uma vez perguntou pra mim assim, Cris, Cristiano, tu tem cinco meses da tua vida paga? eu disse, ah pai, eu tenho uma, uma poupança uma poupancinha ali e tal não, não, poupança é uma coisa cinco meses da tua vida paga é outra Então, como assim pai, mas eu tenho uma poupança com um dinheiro guardado não, é que esse dinheiro guardado é pra tu fazer uma viagem pra tu trocar teu carro, fazer um reboco na parede é alguma coisa que tu vai dar pra, pra um filho isso é outra poupancinha os cinco meses da tua vida paga é que tu não pode esquecer que tu é artista tu é um fudido se tu, 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 cinco meses, tu tem, tem que ter cinco meses da tua vida paga, porque é cinco meses que tu vai ter para correr atrás, para recuperar aquilo ali. Então, ou seja, se o teu curso de vida é 10 mil, tu tem que ter 50 mil guardado. Uhum. E não mexer naquilo. Sim. Esquece que aquilo existe. Se o teu curso de vida é mil, tu tem que ter 5 mil. Se é 100 mil, tem que ter 500 mil. Tu tem que ter cinco meses da tua vida paga para tu poder se reorganizar. E ali isso ali me marcou, cara. Eu, cara... Comecei a fazer. Eu comecei a guardar tudo que eu ganhava, Qualquer coisinha, Rafa. 20% eu guardava. Boa. Comecei assim, 20%. Aqui eu ganhei um cachê de 100 reais, 20 pila. E botava numa, numa conta que, que, cara... Que eu caguei para aquela conta. Ia botando. Quando entrou a pandemia, velho... Eu fui ver... Eu tinha sete meses da minha vida paga. Ótimo. Sem me dar conta. Que eu bom. não sabia. Eu falei, ah, eu tenho lá um dinheiro, mas lá não vai ser. Quando eu olhei, caramba, tu não te dá conta, mano. Uhum. Tu vai guardando um pouquinho, um pouquinho, tu não te dá conta. E aí eu tinha lá e eu consegui respirar nessa pandemia, eu organizei, só que é o seguinte: é, é, não é assim, ó, ah, cinco meses da minha vida paga. Não, é tá paga, agora vamos, vamos atrás é, lá pra ver o que, que dá é. pra fazer. E tratar esse, essa conta... É um alarme anti-desespero. É um alarme anti-desespero. É é um de... uhum. Tu tem lá tua poupancinha? Tu tem... Uhum. Tem... Dá pra não mexer nos na, na cinco meses? Então não mexe. Ah, eu tirei uma parte daqueles cinco meses. Depois devolve. Trata uhum. como uma pessoa, sabe? Uhum. Trata como uma pessoa. Eu peguei esse... Cinco... 5 mil de lá, ó, eu tô devendo 5 mil lá. Eu, eu que... acho que artista tem que pensar um pouco mais nisso, sabia? Tem que, mano. Porque, tem puta, tem quantidade que, de
0: amigo meu que eu vejo que a primeira Nossa. grana já vai lá para comprar um carro. Pra... Isso, uma uma, uma coisa
1: meio jogador isso. de futebol, é. assim, sabe? Depois machuca o joelho e nunca mais consegue Acabou. ganhar dinheiro nenhum na vida. Acabou. Machuca o dinheiro, não tem, não tem dinheiro pra gasolina pra ir com o um carro isso. importado pra, pro hospital.
0: IPVA. As <risos> pessoas não percebem não, isso. Quando você cara. compra uma merda dessa, o IPVA é caro. É. Quando você compra um puta
1: de um apartamento, o IPTU mano. todo mês é caro. Tudo na vida, tu adquirir é fácil, o manter que é difícil. É. Tu pode comprar o carro que tu quiser, as condições que tu tem hoje, mano. Qualquer, qualquer grana de entrada tu pega o carro, aí tu paga 18 carros, né? É. Mas aí tu vai lá e mas tu compra, e o manter, velho, é. o manter. Aí é manutenção, aí tem que acontecer tal coisa, de um probleminha na mangueira tal que é. custa 3 mil, aí tu não sei, é. porra, então...
0: E outra, geralmente as pessoas que fazem esses gastos muito grandes são pessoas que veem valor nisso, né? se você focar o valor demais nisso te deixa escravo, né? Exatamente. Porque tu passa a vida inteira tentando chegar nesse lugar. Aí o dia que tu é obrigado a diminuir o teu estilo de vida. Ah. Para mim não faz a menor diferença Sim. que eu sou um furreco, mas assim o eu cara também, dói. Mano. Eu não tenho Aí, problema. O pro cara dói, tá? É. o apartamento, muda Nossa, a casa. Aí mano. tem gente que se atira do Décimo quinto
1: nada. Mas na região lá, eu moro em Novo Hamburgo, que foi uh, por muito tempo o capital nacional do calçado. calçado. E, hoje, e hoje vive ainda isso, mas não tem mais, não é mais a capital, entendeu? Não é mais. Pode ter empresas ainda que estão acontecendo, mas as grandes empresas quebraram. Eu lembro que eu tinha o um, um meu ex-sogro, cara, ele era, ele era consultor empresarial. Ele é aquele que chegava a empresa, a empresa faturando milhões. Ele, dizia, ele, ele só dizia assim, ó, se vocês continuarem assim, em um ano vocês quebram. Como? Quebra? Continuarem assim em um ano. Vocês querem, porque tudo que vocês estão ganhando são coisas que vocês programaram um pagamento lá na frente que vocês não estão contando com esse pagamento agora. E lá na frente ah. vai dar o estouro. Porque existe uma economia aqui que isso aqui já está parando aqui. ó Esse produto para esse calçado já não daqui a um ano vai estar tá sendo consumido somente lá e não mais aqui o preço vai estar tá triplo. Ele fazia toda uma matemática... capaz que, Quebrava. É e aí, mano, o índice de suicídio na região... É tu não tem noção. É o cara ter é que sair do apartamento... Duplex pra ir pra um apartamentinho. Não, 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 não. Prefiro não, não. dar tchau. É aquela coisa. Eu vou os, passar por essa humilhação. Os caras andam tudo com Audi BMW que pertence ao Bradesco, Banco do Brasil, é Caixa econômica Federal, pertence Puta a bancos, né? Porque cara. tá tudo em busca e apreensão. Foda Mas é. é complicado. É o viver o status, não, eu quero viver não o é. status. Mano, a vida não tá aí, mano. né, velho? Não tá aí, velho. Não tá aí, não tá. Ah, independente do carro que tu tiver, mano, o importante é que tu tem uma estabilidade financeira, um controle emocional e uma presença com a tua família é isso que é o mais importante
0: grande Cris Tá acabando uma frase forte essa aí, bonito hein? Ixi, essa
1: aí foi ah. bonita. Essa aí, lacrimigia, Gente,
0: muito obrigado pelo carinho <risos> de todos obrigado. vocês.
1: Vem cara tu tá com um canal
0: no YouTube? Chris? O canal
1: do YouTube bateu um milhão, cara, no meio da pandemia. Bateu um milhão de inscritos no meio da que pandemia. Caralho, o Cris Pereira. Toda minha rede social é o Cris Pereira. Perfeito. Instagram, é a, a fanpage. A gente até mudou, Rafa. A gente tava toda quarta-feira, meio-dia, vídeo net no canal do YouTube. Agora é todo domingo, às 20 horas. A gente fez uma pesquisa. E funciona domingo? Funciona. Mano, domingo a galera tá mais em casa a galera tá mais assistindo eu fiz eu umas percebi, enquetes, sabia, meses, meses fazendo enquetes eu percebi e isso. a galera jogou pra domingo eu
0: percebi isso, que tipo os vídeos de sexta-feira, no domingo dão uma crescida, domingo é um bom
1: dia tipo, tirar o de Mano, sexta mas tá a, 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 o próprio engajamento na rede social, olha, olha o que, que é o teu engajamento durante a semana e olha o teu engajamento no, no, no domingo à noite que tu postou sábado e domingo, olha o que deu de visualização domingo comparado com a noite, semana né? O meu triplica, mano. É incrível. E quando eu joguei, fiz a enquete, pá, ah, cara, tô pensando em trocar na quarta-feira, pensando assim, porque tem, né? Ah, quarta-feira e meio-dia, já tá há anos. Uhum. E eu fiz uma enquete, cara, e pensando assim, ó, tá, vamos ver qual é que é. 90% jogou pra domingo. Jogou, preferiu. Aí, aí eu, caraca, domingo deu. Uh, domingo, meio-dia ou oito da noite? 97% oito da noite. É mesmo, que é? né? Uhum, Porque a, tá a galera, tipo assim, ah, de noite é a hora que tu já tá chegando em casa do passeio na vó, do passeio uhum, do cinema, uhum. da viagem. Aí é onde tu vai dar aquela zapeadinha, entendeu? Vai buscar alguma e coisa. E aí tu vai buscar alguma coisa. Então eu troquei de quarta pra domingo. Então todos os domingos, às 20 horas, tem, um... tem vídeo inédito no canal do YouTube, que daí são trechos de palco, cenas que a gente grava, a gente grava. Tem um comprometimento mesmo, assim. E todas as terças, às 20 horas, a gente coloca o quadro da participação na Praça Nossa. Ah, eles te deixam postar? Eles Deixam, deixa eu que passar legal também. Isso, é o quadro pô. do Jorge, daí eu pego só o quadro do Jorge e tô colocando que nas terças à noite. No
0: Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Não esquece, chegou até o final, não deu like no começo. Dá like agora que ajuda bastante a gente. E segue o canal do Cris que tá no caralho. É. Tamo junto, até a próxima.
1: Beijo, valeu.